Hoje vai ser um dia, hoje vai ser uma live diferente. A gente decidiu fazer uma live para vocês e por vocês, quer dizer, hoje a gente vai responder perguntas. É exatamente aquilo que vocês gostam que a gente faça, né? Então, todos os tipos de pergunta. Eu tô aqui para falar de renda fixa e macro, e cenário macro. Breia pode falar sobre fundos, sobre alocação, wealth, investimentos internacionais, internacionais, balada, qualquer coisa que vocês queiram. <risos> carnaval Breia, também. Carnaval, Breia fala. André, pode ajudar a gente com small caps, ações e tudo mais, né André? Isso aí. E tudo mais que vocês queiram fazer. E Dani, nossa querida Dani também com ações, que ajuda a gente no anti-trader, no investidor de valor, no ações, né Dani? <risos> Com certeza. E também dicas de musculação, de videogame e, e coach de detox também. Estamos aí sempre à disposição. Pessoal, eu tô com, eu tô com uma, minha, minha querida, meu querido fone de ouvido aqui para conseguir escutar a Dani. Eu não estou escutando música, tá? Embora pareça. Eu só estou escutando a Dani. Então, podem ir fazendo as perguntas de vocês. O, o Breia e eu vamos ficar de olho aqui. É, nas perguntas, e eu já vi que tem uma pergunta de cenário macro, então já vou começar começando. Muito o que, que vocês acham? Muito bom, já separei até uma segunda pergunta aqui para você, que é sobre NTNB. Opa, então eu vou começar falando sobre essa que eu vi aqui, do Clariston. Como os governos retiram liquidez do mercado? Cara, excelente pergunta. É, quando, quando o Banco Central né, percebe que tem muita liquidez no mercado e ele precisa fazer com que a taxa Selic efetiva lá é, na, na, no patamar que ele estabeleceu, ele, ele tira a liquidez dando, né, ofertando os títulos. Então, ele, te, ele, ele pega o seu dinheiro né, através de um título público, vende esse título para você, e aí pega o seu dinheiro, então a liquidez fica no Banco Central, e aí ele promete te pagar um dinheiro de volta é, com juro e tal, tal, tal. Então, é assim que ele, que ele faz. É, é, colocando ou retirando títulos tá, da, da economia. Se ele acha que ele precisa mais de liquidez, ele recompra os títulos de volta e dá dinheiro. E se ele acha que precisa de menos liquidez, ele vende os títulos e pega o seu dinheiro. E aí ele garante que a taxa Selic efetiva vai ficar lá, grosso modo, aonde eles estabeleceram da Selic Meta. Ó, aproveita esse gancho, Marília, e fala sobre NTNB, essa é uma pergunta boa aqui do Roberto, tá? Pessoal, eu tô só lembrando, né, perguntas relacionadas a ações, a gente vai direcionar aqui ao André e a Dani, que tá em casa, né, a Marília vai responder sobre renda fixa e, e cenário, então, mas vamos aproveitar esse gancho e vamos falar sobre NTNB, o Roberto tá falando o seguinte. Ah, vamos falar da melhor pergunta? Ah, tem que falar isso antes, é verdade. Com... A melhor pergunta do dia, vai ganhar, vai ganhar? Vai ganhar um livro dos 63 Insights para Investidores Extraordinários, tá? Se a gente bater 200 likes, tá? A gente vai dar um livro e também uma garrafinha, beleza? Então a melhor pergunta aqui eu vou selecionar. Então Marília, responde a pergunta do Roberto. Boa tarde, devo vender uma NTNB IPCA 3.87 com investimento em 2050, que representa hoje 22% da carteira? Obrigado. Olha, a, a, deve vender ou não, vai muito assim do que por que você comprou esse título, tá? Se você comprou para aposentadoria e pensou em levar até o vencimento, e essa é uma estratégia que você acha que é razoável, ok. Agora, se você comprou para ter ganhos de curto prazo ou possivelmente na marcação a mercado, eu acho uma péssima estratégia. Por quê? Porque agora a gente está numa situação 
é, onde os juros brasileiros saíram do patamar baixo, mas a gente piorou nossa dívida pública por conta é, né, do aumento de estímulos durante a pandemia, então o nosso fiscal está ruim, a gente parou com as reformas, é, a gente está em ano de eleição, então política macroeconômica para os próximos quatro ou oito anos pode mudar completamente, e além de tudo a gente tem possivelmente alta de, de taxa de juros americana chegando. Então assim, você está exposto a juros, um juro longuíssimo, sendo que várias coisas estão para acontecer. Então eu não gosto dessa estratégia não. Boa. Tem algumas perguntas aqui. Opa. Uh! É, tem algumas perguntas aqui, o pessoal está perguntando onde está o Ricardo. O Ricardo está focadíssimo analisando empresas, olhando resultados. Né? Assim, não sei se vocês acompanharam, mas recentemente muitas empresas entraram na Bolsa. A gente também vai entrar agora, é, logo na virada desse mês, em, momento, em época de, 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 de reporting, né? então de, de temporada de resultados. Então, assim, a gente reforçou bastante a equipe nesse tempo. Né? O André está aqui com a gente já há algum tempo, mas a gente também está em busca de mais analistas. Com mais ações na Bolsa para cobrir, a gente precisa reforçar a nossa equipe. Né? A Dani já está com a gente há bastante tempo. Vocês já conhecem o Guilherme, o César, o Ragazzi. Fabiano, quem mais? O Bruce não precisa conhecer. É, o Bruce vocês já conhecem também. Então, assim, a gente está né, se dividindo aqui para aumentar a nossa capacidade de cobertura, visitar, falar com as empresas. Isso que é importante para a gente conseguir se dedicar aí a, a trazer boas ideias de investimento né, e procurar ações. Né? O pessoal perguntou aqui também de Banrisul. É, recomendo que para os assinantes do Dividendos entrem na área logada. Né? O, o Guilherme recentemente é, é, mudou algumas, algumas coisas na carteira. A Banrisul fazia parte de uma, de uma das, das carteiras, é, da carteira de dividendos. Algumas coisas mudaram, é, mudou a percepção dele do que o Banrisul pode entregar daqui para frente. Lembrando que assim, a gestão de portfólio, né, você tem que levar em consideração várias coisas. Né? Então, é, às vezes você gosta até muito de uma empresa, mas você encontra outras alternativas, né, com uma simetria melhor, uma, uma empresa que eventualmente está mais barata, que tem um potencial maior, você tem mais segurança, eventualmente você precisa fazer alguma mudança na carteira. Tá? Então... Não quer dizer que você não gostava da ação anterior, é. você gosta ainda da ação anterior, você só acha que para este momento atual tem uma que tem uma simetria um pouquinho mais convidativa, mas você ainda gosta da outra. Sim. Então, sobre esses dois pontos aí, eu queria saber se tem alguma... Já estou aqui olhando aqui para ver se tem alguma pergunta sobre ações. Pessoal, vocês têm que fazer perguntas aqui sobre ações. Tem alguma uma pergunta que apareceu bastante sobre alguma uma ação específica recentemente, André, para você? Olha, André, o pessoal do Telegram do Nós Small Caps tem perguntado bastante como que eles alocam as carteiras, né? como que eles têm que, como que, eles têm que olhar para os ativos que eles, que eles têm dentro da casa, tem algumas estratégias diferentes... O que a gente sempre recomenda é que eles sigam os analistas, que os analistas dão suporte, principalmente no Telegram, sobre aquilo que eles têm. A gente recentemente também fez mudanças no North Small Caps, visando aí um pouquinho do cenário macro, que a Marília aqui é a nossa expert no assunto. Então, os assinantes aí já estão com algumas novidades e a gente tem visto a, a, as questões de pandemia e vacinação sendo... É, endereçadas, né, as vacinas andando um pouquinho mais e a gente tem olhado para isso e olhado para a carteira também, como que a gente consegue ganhar essas assimetrias nesse cenário. Boa, eu tenho uma pergunta legal aqui do Caio Fernandes, eu vou fazer para a Dani essa. Dani, vai que é sua, vocês trabalham com um percentual máximo na carteira de empresas estatais, porque é risco estatal, ou vocês nem consideram que isso seja um problema, digamos assim? Boa. 
É, eu já tinha escolhido uma aqui também de ações, depois eu vou, vou mandar para vocês que essa aqui, essa próxima também é bem legal. A, a gente não tem, na verdade, nenhuma regra, ela, ela é inflexível, né? Ela, ela, no caso, com o tempo, ela poderia engessar bastante. Hoje em dia, e aí eu estou considerando as carteiras a qual eu faço contribuições, é, principalmente investidor de valor e anti-trader, a gente já tem mais... Uh, fazemos mais movimentações, né, principalmente no anti-trader, a gente opta por não ter estatais. Tá? A gente tinha, inclusive, no investidor de valor, a gente deu vários insights para vocês nas últimas lives, falando dos porquês que a gente saiu. É, a gente não concorda que é um bom momento agora para ter. É, então, ah, de novo, não é uma regra. tá? Pode existir em algum momento que o valor dela, né, seja um múltiplo, por exemplo, abaixo do valor patrimonial, justifique o risco. Então, hoje a gente não tem... É, nenhuma dessas duas carteiras que eu comentei, uma, uma empresa estatal, mas a gente também não faz esse tipo de, esse tipo de trava, né? Então, é, mas com certeza é um risco, tá? E aí o múltiplo precisava justificar. É, tem uma pergunta boa aqui, é, o pessoal está falando sobre criptomoedas, né? O Clebimar está perguntando se eu tenho criptomoedas, se sim, por quê? E se eu aumentei, meu, e o Bob Batera está perguntando, tá sempre aqui o Bob Batera, é, o Bobotera, me conta aí, assim, de onde vem esse nome? Se esse é o nome mesmo? Porque <risos> parece um personagem, né? É, se eu aumentei minha alocação em Bitcoin, tá? É assim, eu tenho, eu tenho através de o Hash11, tem um vídeo meu aí no YouTube falando por que, que eu gosto do Hash11, por que, que eu acho que a melhor maneira de você se expor a esse mercado das criptos é através de um ETF. Quando você investe no ETF, então, você está investindo no mercado. Né? O ETF ele vai ser representado pelas, ações, pela, pelas criptos que mais vão se desenvolver daqui para frente. Então, por exemplo, quando você quer se expor a uma tese é, mais de longo prazo, né, sobre o desenvolvimento de um mercado especificamente, vamos supor que você quer se expor ao mercado de games, e você não sabe qual que vai ser a empresa vencedora. Então você compra um ETF de games. Né? Como eu quero me expor ao setor de, de criptos, eu não sei, né, é muito difícil avaliar quais vão ser as vencedoras, eu prefiro me, me, me expor através do ETF, e aguardar por bastante tempo. Não, não aumentei nessas quedas recentes, tá? Tô de olho e tal. Assim, acho que tá tendo muito ruído, mas assim, tô confiante, tenho uma alocação pequena. Assim, não acho que ninguém deveria ter mais do que 2% ou 3%. Tá? Isso é uma opinião bem pessoal minha, tá? É, a Marília, por exemplo, não investe nada do dinheiro dela em, em, em criptos, ela é bastante cética em relação a isso. A maioria das pessoas aqui dentro também, tá? Então, tô falando uma posição muito específica do, do meu caso, tá? É, vamos lá. Ela falou assim, acho que a Nord está com muitos produtos, está ficando difícil de não exagerar na diversificação. Preciso de ajuda a respeito. Então, vou te dar uma boa ajuda, Bárbara. É, a Nord, até se você for ver, ela é uma das casas de análise que menos tem produto. Né? A gente, comparado com os outros, a gente tem, vai, um terço do produto, nem isso, assim, até menos, dos produtos que os outros têm. É, por quê? Porque a gente gosta só das estratégias que a gente realmente confia, né? das estratégias que a gente acha que tem mais potencial de dar certo. É, o que não significa que você precisa fazer todas, tá? Você pode usar, é que, por exemplo, é, as estratégias de, de small caps, né, André? Tem gente que só gosta de investir via small caps. Né? Tem pessoas que são focadas nisso. Então, não tem como a gente não ter esse produto. Se a gente tem bons analistas que conseguem traduzir essa estratégia, a gente vai ter o produto. Não significa que você tem que fazer small caps, é, é, ações em reestruturação, ações de valor, 
É, tipo, entendeu? Você não tem que entrar em todas as estratégias, você tem que entrar naquelas que fazem sentido para você. Agora, se você quiser ter todas as estratégias, porque você não sabe qual é a melhor e tal, é, que funciona mais para você, aí você não precisa ter todas as ações daquela estratégia, né, André? Imagino que quando vocês fazem a carteira, vocês pensam num portfólio bem diversificado para quem quer small caps, mas a, a pessoa não precisa comprar todas aquelas ações, né? Exato, perfeito. A gente pensa sempre na carteira como um todo, então a gente olha a locação setorial, como que as empresas estão, e a gente também tem um ranking, né? Então, onde a gente elenca aquelas ações que a gente acredita que podem ser as primeiras a serem compradas ao longo do tempo. E também não é durante todo o tempo que a carteira fica com como comprar. Em alguns momentos ela passa o preço que a gente acha que é ideal, e aí a gente pede para os assinantes, para as pessoas aguardarem para novas quedas, para fazerem aportes, desde que não tenha mudado os fundamentos. Então é exatamente isso, a gente vai aos pouquinhos montando a carteira, não precisa ter tudo, porque senão você vai ter 50, 60 Sim. ações no portfólio. E é importante também que você acompanhe as ações que você tem e confie nas teses. Então usa o ranking para você selecionar, de repente, cinco small caps, é, cinco ações de valor e tal, e aí você vai tendo o número, várias estratégias, mas ações que você consegue acompanhar. Legal, tem uma pergunta aqui, tá? É, vou fazer uma pergunta para mim, depois eu vou fazer uma pergunta para a Dani, tá? O Luiz Eduardo está falando o seguinte: estou tentando baixar meu preço médio do dólar, mandando mais dinheiro para minha corretora no exterior, mas estou deixando em caixa porque está tudo muito caro. Faz sentido manter as duas estratégias? Assim, é... Importante que na, dentro do processo de alocação em ativos lá fora, né, o César, principalmente através do Nord Global, em alguns momentos ele está mais alocado ou menos alocado. Então pode ser que a gente, é, em alguns momentos, né, com, com a bolsa muito esticada lá, pode ser que tenha algumas ações que passaram do preço, do preço teto e tal. Então você pode fazer sim, você pode ir mandando dinheiro e ir alocando à medida que que você tiver mais, conforto, é, tiver mais confortável, mas também seguindo lá as, as recomendações dele em termos de, do que alocar. Assim, a bolsa, né, independente do, de ela estar muito esticada, né, sempre vai ter alguma oportunidade, sempre. Tá? Então, a vantagem de você fazer uma seleção de ativos é que em todo momento vai ter alguma coisa que está mais atrativa para comprar. Tá, então, assim, acho que o momento é oportuno para comprar dólar, então eu faria isso, tá, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é, procure investir naquelas ações que é, hoje apresentam melhores oportunidades. Né? Então, assim, a Bolsa quando está 60 mil pontos, 70 mil pontos, é evidente que praticamente tudo está barato e, e você encontra milhares de oportunidades. Quando ela está mais esticada, a gente está, claro, aí no all-time high lá na Bolsa, lá fora e na Bolsa aqui no Brasil também, você vai encontrar menos oportunidades, mas sempre tem. Tá? Então você pode privilegiar, né, fazer, fazer o, o câmbio agora e privilegiar aquelas ações que estão mais atrativas. Tá? Vou fazer uma pergunta aqui para a Dani, que acompanha bem o setor. Né, explicar para o pessoal, né, acho que essa é uma dúvida de muita gente, todo momento a gente está falando sobre aumento de taxa de juros, aumento de, taxa de juros, aumento da expectativa de taxa de juros até o final do ano, né, e sempre cai naquela ideia de que a taxa de juros pode prejudicar algum tipo de investimento. E aí tem uma pergunta do Edson, falando o que, que, ela, o que, que a Dani acha da alta de juros no Brasil, se isso prejudicará as incorporadoras. E, e o Daniel pergunta se isso afetará as construtoras. Não é, sei se é a mesma coisa. É, incorporadoras, construtoras. Né? Se é Vamos lá, Vamos lá Daniel. 
É, as incorporadoras em específico que a gente tem na carteira, é, a gente já vem com essa discussão há algum tempo com eles, porque é uma realidade e boa parte da, é, do aumento em si a gente já vê que já está no preço, né? praticamente que está no preço. O que, que não estaria no preço? Né? Um, pensando em uma Selic a dois dígitos. É, isso já é um cenário assim, que, que pode ser possível daqui para frente, enfim, a gente não sabe como é que vai ser o ano que vem com eleições, é, a gente sabe que a, a tendência do populismo é grande, por isso que a gente vai continuar de olho, só que Selic a um dígito é um cenário que a gente não tinha visto antes e para as incorporadoras aproveitarem esse momento faz sentido, é, algumas delas estão com dificuldades, aí eu estou falando do setor como um todo, né? algumas delas estão com dificuldades de lançamentos, em contrapartida outras estão... É, muito bem, obrigada. Hoje saíram algumas notícias no Estadão de, de recordes de lançamentos focando aqui em São Paulo, né? é, principalmente das incorporadoras que a gente tem, a gente tem comentado isso com os assinantes. Então, acho que dois pontos chaves aqui. É, não inviabiliza as operações, obviamente, pensando que os bancos também, os grandes bancos, eles estão incentivando uma linha de crédito cada vez mais forte. É, a gente ainda não começou a ver o média renda é, adquirindo os imóveis, né? Então, existe ainda o incentivo do crédito, o crédito ele ainda pode continuar barato e a acessibilidade do média renda, que é o foco, é, é o ponto inicial da nossa tese dessas incorporadoras, eles ainda estão é, em processo de adquirir os imóveis. Então, o que, que a gente está começando a olhar daqui para frente? Se os guidances estão sendo cumpridos, é, se eles não estiverem sendo cumpridos, é, ou conseguirem ser cumpridos, isso vai ter algum aumento ou redução de margem, se isso a gente começar a perceber que vai começar a impactar a visibilidade para os próximos dois a três anos, né, pensando que o ciclo é longo, a gente pode com tranquilidade trocar é, as ações da carteira. Tá? Hoje, nós estamos muito tranquilos com o que a gente tem, é, são empresas que têm caixa, são empresas com alavancagem baixa, são empresas que conseguem, já conseguiram cumprir seus guidances em momentos muito mais tensos, assim, pensando de risco país, é, o Daniel até citou uma tese que a gente tem aberta e, e zero problema falar sobre ela. A gente mantém, sim, a tese de MRV, tá? Lembrando que, inclusive, MRV é uma tese até mais sólida quando a gente pensa que eles têm é, o Minha Casa Minha Vida, né? O Casa Verde e Amarela, que acaba se beneficiando de toda essa parte de, desse populismo diante das eleições e eles estão entrando no média renda. É, então, eles têm o média renda e também operações nos Estados Unidos com a HS, tá? Então, aqui a gente está falando de alguns pontos de resultados... É, que trazem muito mais força para a tese, tá? não somente pensando em Selic. Por isso que a gente está bem confortável. Tá? Então, é, e eu queria acrescentar um ponto agora, eu não queria interromper vocês, porque eu estou pequena na tela e eu espero para falar. É, isso que a gente está fazendo hoje, inclusive como a gente vem respondendo as perguntas e até citando, nesse caso, as teses abertas, a gente faz isso é, nas carteiras da, da, das nossas assinaturas, tá? Então, por exemplo, no Investidor de Valor, a gente responde todas as perguntas sobre o ranking, até muitas outras. O André responde, por exemplo, na monitoria do Small Cap sobre o ranking. Então, é, eu queria mostrar, é, para vocês entenderem que é como se fosse um, é, uma degustação, né? Do que a gente faz em monitorias, tá? E, e vocês podem continuar mandando essas perguntas do gênero, mas, obviamente, a gente consegue falar só das ações abertas, tá? Em respeito aos nossos assinantes. A menina, viu? Obrigada. Cada dia é melhor. Ele... Essa menina, viu? O Bruce que se cuida. Por que a gente não te conhece? Ah, é, é verdade. Aliás, é. todo mundo perguntando, cadê o Bruce? Gente, o Bruce tá super ocupado analisando ações, entendeu? E aí a gente, a gente chamou a Dani. Tem coisa melhor? Não Bem, veio o Bruce, veio a Dani. Muito Perfeito, mais agradável. Né? Fala, fala pausadamente, não me, não me atravessa aqui. Ô, Bré, é. eu tenho uma pergunta cabeluda para você. Vamos lá, qual é? A do Eduardo Valim. Ele falou assim... 
deixei de aplicar em fundos para fazer stock picking segundo a, seguindo o ateio dividendos. Vocês concordam com essa ideia? Deixar de pagar FIIs? Você que criou, que mentalizou o Nord Fundos, o que você tem a dizer sobre isso? Ah, assim, primeiro é uma questão de perfil, né? Então, uh, uh, se você tem, se a, se a pessoa não tem disponibilidade para acompanhar uma assinatura, acompanhar o que o analista fala, comprar suas próprias ações, né, acompanhar com alguma regularidade, não existe alternativa para ele a não ser investir através de fundos, tá? Uh, você tem que pensar que quando você está colocando o seu dinheiro num gestor, é, você está pagando né, para uma equipe, que às vezes são 10, é, 15 pessoas, para ficar lá full time cuidando bem do seu dinheiro. Você tem que pensar que esse gestor ele tem o dinheiro no mesmo fundo que você. Tá? Então, assim, tem um completo alinhamento nessa questão. E assim, ele tem que entregar uma boa performance, porque senão né, tem uma concorrência muito grande e tal. Então, assim, eu não acho que as pessoas têm uma... O brasileiro, em geral, ele é muito taxinha, né? Ele é muito da questão da taxinha, ah, não quero pagar nada. Mas assim, se existem milhares, milhares não, existem milhares de fundos no Brasil, mas existem pelo menos uma dezena deles, ou duas dezenas deles, que são muito, muito bons. Historicamente, você pega em várias, uh, várias janelas, são fundos que entregam bons resultados consistentes. Uh, pode sair muito mais barato e muito mais rentável você fazer uma gestão do seu próprio portfólio. Tá? Então, uh, você tem sim essa vantagem, que é, se você pegar o histórico das carteiras aqui, da casa, você vai ver que a gente entrega retornos é, iguais ou muito ou até bastante acima do que os gestores entregaram nas últimas janelas. Se você comparar o anti-trade, assim, deve ter sido o melhor, seria, teria sido o melhor fundo do Brasil em todas as últimas janelas mais curtas, tá? Uma janela de dois anos é uma janela bem curta para ações. É, eu, por exemplo, só invisto em fundos que têm janelas acima de cinco anos, senão nem paro para olhar. Então, só estou fazendo essa, 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 esse ponto aqui, tá? Então, você pode sim, mas assim, o que a gente recomenda, por exemplo, lá no Nordwealth, é assim, o cliente não tem perfil para comprar as ações ou acompanhar o que o analista fala, a gente aloca tudo isso em fundo, com a vantagem que lá no Nordwealth, é, todas as comissões que ficariam para o assessor voltam para o cliente em cashback. Então, no fundo que o cara paga ali 2%, mais ou menos 0,5% dessa taxa volta para o cliente em forma de cashback, tá? Porque a gente já cobra diretamente do cliente, então tudo que a comissão volta para ele. Se depois alguém quiser entender melhor, eu explico como é que funciona essa questão dos cashbacks, né? Sabe o que eu acho legal, Breia? É que o cara, assim, mesmo a pessoa que invista só via fundos, é, separe um tempo também para aprender a investir ela mesma, porque eu acho que isso torna ele um melhor investidor de fundos mesmo, claro. né? É, se você sabe, por exemplo, qual que é, como é que o gestor tem que fazer, como é que o gestor se sente no meio de uma perda, é, é, que que o que, que o gestor tem que analisar e tal, eu acho que você se torna um gestor de fundos melhor. Sim. Porque tem gente que não entende muito de investimento e fica tradando a cota do fundo, Sim. né? O que é uma coisa bem maluca. Então, assim, ah, o fundo perde dinheiro, a pessoa vai lá e zera tudo no pior momento. Então, se você passa a ser um melhor investidor de ações, investindo o seu próprio dinheiro, e, e, e lendo os materiais, e entendendo e tal, você se torna também um melhor investidor de fundos. Então, eu acho que, mesmo que você decida terceirizar grande parte do seu patrimônio, escolha um pedacinho para fazer você mesmo, para ir você entendendo os conceitos e entendendo como faz a gestão. É, tem um ponto aqui que eu acho que é importante, eu perdi quem fez a pergunta, que é, vou procurar aqui quem fez exatamente, mas 
É, a pergunta foi no sentido assim, se você tem dois fundos, um fundo de ações normal, 555, né, que é o fundo que você investe lá através da plataforma da tua corretora, e você tem esse mesmo fundo através de Previdência. Eu vi que apareceu uma pergunta aqui falando assim, é melhor investir através do da Previdência do que o fundo normal? Sim, né? se você tem um horizonte de longuíssimo prazo, e é, quando você pega na tabela regressiva, na né, VGBL na tabela regressiva, o quanto você vai pagar de imposto sobre o lucro é só 10% depois de 10 anos. A tabela começa em 35, no, no oitavo ano vai para 15, que é a, que é a tabela né, para compra de venda de ações e para fundos normais. A partir do décimo ano vai ser para 10. Então você tem um benefício fiscal aí muito grande de investir no fundo. Se você faz a declaração completa, você pode fazer aquele deferimento de 12% da sua renda bruta e você receber isso de volta né, na, na, você abate né, da sua renda bruta 12%. Você pode fazer através do VGBL. Também tem essa vantagem na questão da, da, do seu recolhimento do imposto de renda. Tá? Então, vale a pena. Se você tem um horizonte de longuíssimo prazo, é melhor optar pelo fundo de previdência. Então, você pode transferir uma parte da sua alocação em fundos para fundos de previdência, sim. Tá? Tem um comentário aqui. Gosto das aulas dessa moça com cara de brava e óculos. Qual é o nome dela? <risos> <risos> Ô, Dani, eu acho que a brava é você, Dani. <risos> Pois é, mas Gente, eu não tem uma coisa não. que a Dani não é brava, tá? É. Ô, é, é, pessoal, é, só o seguinte, uma, uma lembrança importante aqui. A gente está dando 27 minutos de live, só 138 likes, e a gente só vai sortear o livro a partir de 200 likes. O livro e a garrafinha, que não vai ser a minha garrafinha, que eu já usei, vai ser uma outra, uma nova, tá? A partir de 300 likes. Eu vi que tem um pessoal aqui que é, que é, que é o. É, quer que a gente sorteie, sorteie também a garrafinha. Vamos lá, é, outras perguntas. Marília selecionou aqui. É, o pessoal, eu até me perdi aqui um pouco nas perguntas, são tantas aqui que a gente precisa fazer uma curadoria aí. Eu vi uma pergunta é, de como escolher um título de renda fixa nesse momento de juro mais alto, inflação e tal, tal, tal. É, essa pergunta é uma pergunta muito legal. É, por quê? Porque é isso exatamente o que eu defendo. Assim, as pessoas acham que renda fixa é uma coisa só, né? Tesouro direto é um título só. E não é. A renda fixa ela tem três tipos de títulos diferentes. Os pós-fixados, os pré e os indexados. Cada um desses títulos se comporta de uma maneira totalmente diferente dado o cenário macroeconômico. Né? Então tem títulos que se beneficiam de um cenário de alta da Selic e alta da inflação. Tem títulos que se prejudicam. Então como você vai escolher? Você vai escolher o título certo para o momento certo. Numa época de alta da taxa de juros, você vai escolher, por exemplo, um pós-fixado. Numa época de queda das taxas de juros de mercado, você vai escolher um pré-fixado. Numa época de manutenção de juro real com aumento de inflação, você vai escolher um indexado à inflação. É, se o Banco Central for mais rock, você pega um longo prazo. Se for mais novo, você pega um curtinho. Então, assim, tem várias estratégias que você tem que usar para escolher o melhor título. Porque cada um vai se beneficiar de um momento macroeconômico diferente. E isso é exatamente o que a gente faz no Renda Fixa Pro. A gente olha o cenário, né, de uma forma... Não é... Não, você não precisa ser PHD e tal. A gente não vai falar nada coisa técnica, tá? É algo bem divertido. Mas a gente olha o cenário e fala, hum, com esse cenário aqui de aceleração da inflação, de aumento de taxa de juros no Brasil, no mundo, é, qual, qual título mais vai se beneficiar desse cenário? Hum, acho que esse e esse. Como que a gente pode operacionalizar isso? É através de uma ETF? É através de um CDB, uma LCI, LCA, um CRI? É, é através do Tesouro Direto? Enfim, como que a gente vai operacionalizar isso aí? 
e aí a gente vai acompanhando. Ah, então agora, agora é hora de trocar, ó, o cenário mudou. O que, que a gente vai fazer? Então, é exatamente o que a gente faz no Renda Fixa Pro. Conhe... Convido vocês aí a conhecer. Muito bom. É, a, Marília, é, a Marília vai falar também, no, daqui a uns minutinhos, sobre o Master Portfólio. O pessoal está parabenizando você pela série. Falou que está demais, está realmente demais a série. Vale muito a pena acompanhar. Marília tem... É... <risos> Põe aqui, César. César. <risos> aqui, ó. César quer mandar um recado para vocês. Ó. Compre muito dólar. Para baixo. Ó, eu concordo com o César, hein? Eu ó, concordo. Eu justamente queria é. fazer um pinga-fogo aqui, ó. Eu queria fazer um pinga-fogo, que é o seguinte. Ó, amanhã o cachorro do César, o, o Torrada, Torrada, o Torrada vai estar tá respondendo as dúvidas de vocês no Instagram, hein, pessoal? Ó, tem, tem um pinga-fogo aqui que o Bernardo Hesner me perguntou. Breia, você acredita que o dólar está mais para 6 ou mais para 4? Quero fazer essa pergunta para cada um de vocês, começando pela Dani. Dani, você acha que o dólar está mais para 6 ou mais para 4? Eu tenho um viés muito grande com relação à compra da moeda, mas eu diria que ele está mais para 4,50. Assim. Então, se eu puder deixar em 4, então, tá mais para 4. Tá bom. Mais é, André, você acha que está mais para 4 ou mais para 6? Eu acho que está mais perto de 4 do que de 6 também. Muito bem. Marília, você, eu já sei qual que é a sua. Você acha que está mais para 4 ou mais para 6? Eu acho que é um excelente momento de comprar dólar. Eu, eu concordo com o César. É, eu acho que agora a gente está numa situação de país, né? Que a gente foi fragilizado pela pandemia, porque a gente fez muitos estímulos, aumentou a nossa dívida PIB. Ano que vem a gente tem eleição e não me parece que a gente vai ter uma eleição fácil no Brasil. Inclusive, podendo mudar fortemente a política macroeconômica, tá? De liberal para desenvolvimentista. É, e temos também uh, uh, tudo que pode acontecer com o início de ciclo de alta do juro americano, que tradicionalmente é um ciclo de dólar forte, né? Então, eu acho que agora sim está num momento perfeito para você jogar um pedacinho do seu patrimônio lá para fora. Eu sou... Então, o Brasil ele tem a capacidade. De infinita de surpreender a gente negativamente, né? É, é o, o famoso voo de galinha sempre, né? Eu tô no time Maria, então foi, foi dois a dois aqui o placar. É, só para empatar. Só pra, não foi pessoal pra empatar, eu tô comprando, então eu acho que vale muito a pena. Tá? Pessoal, lembrando que o César, né, da, da, da torrada e do compre muito dólar, ele toca o Nord Global. O Nord Global é exatamente o produto da Nord que faz as escolhas das ações americanas, né? E ele toca também o BDR. Isso quer dizer, quem não quer mandar dinheiro lá para fora pode ficar exposto é, ao dólar e às ações americanas através do Nord BDR também. Muito bom. Ó, tem uma pergunta boa, que eu acho que isso é uma dúvida de todo mundo, né? O João Vitor Flores. Bré, a melhor forma de proteger da inflação é procurando empresas com bom resultado, sobretudo setores perenes? É, então, acho que assim, boas empresas, historicamente, né, têm essa capacidade de repassar preço, então são ativos reais que geralmente conseguem, né, é, ativos reais são bons em momentos inflacionários, então empresas que estão bem estruturadas, estão bem posicionadas, elas conseguem crescer e conseguem repassar preço. Então, assim, acho que a gente pode ter sim, um cenário desse, assim, não, não dá para dizer que é, é, um, é uma proteção perfeita, porque se a gente tiver um cenário inflacionário descontrolado, a gente vai ter aumento de taxa de juros, e aí depois, assim, isso é ruim para ações como um todo, 
Mas, sim, de, de alguma forma, se você procura bons negócios, essas empresas conseguem crescer, repassar preço, e sim, são bons ativos. Ativos reais geralmente são bons ativos para você se proteger da inflação no longuíssimo prazo, apesar de num espaço de curto prazo. E esse, principalmente no Brasil, quando você tem esses choques, pode ser um negócio que é, não seja assim tão perfeito no curto prazo, tá? O Manuel falou assim, Marília, não entendi. Você está mais para seis ou mais para quatro? Mais para seis, Manuel. Mais para seis. Mais para seis. Muito bom. Vamos lá. É, mais perguntas aqui. Oh, o pessoal está fazendo pouca pergunta de ação. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o André sobre alguma ação específica. Ou você quer falar... Oh, André, apareceu Eu aqui. tenho uma pergunta boa para o André. Estou mandando a bola. André, geralmente esses cases de small caps são cases que demoram bastante para maturar. né que, Quais que são... Como é que tem que ser o mindset do investidor de small caps? O que, que ele tem que considerar quando ele faz, usa essa estratégia de small caps. Legal, tá, tá correta. De fato, é uma empresa menor, né? Então, small caps são de capitalização menor. Empresas que não são aquelas blue chips, como Itaú, Petrobras, Vale. Elas, por natureza, são, mais, é, é, são menores, faturamentos menores. Então, elas têm uma possibilidade de ganho muito grande. Mas também, ao mesmo tempo, elas dependem de uma atração maior. Então, é preciso que a empresa trabalhe bastante, mature bastante a tese. Às vezes, depende de M&As para poder crescer. E isso leva algum tempo. Investimentos, no geral, levam tempo. Mas uma small caps, até ela chegar a uma blue chip, se aquela empresa grande, ela vai levar um pouco mais de tempo. Então, tem que ter um pouquinho de paciência, acompanhar bem de perto, entender os resultados, os, os calls das empresas para poder estar ciente de que a empresa está fazendo o papel para poder atingir o, o plano que ela desenhou. Ou seja, você tem que ser paciente. Não adianta você achar que você vai... Porque as pessoas, elas fantasiam, né? Ah, eu vou comprar uma small caps hoje, amanhã ela vai triplicar de preço. Não é assim, gente. É, se ela está barata hoje é porque pouca gente olha, então vai demorar até que ela se torne a empresa queridinha do mercado. Então você tem paciência? Se você tiver, <risos> o André e o Ricardo podem te ajudar no small caps. Muito bom. A Dani selecionou uma pergunta aqui do Anderson Sapelli. Vale a pena ter uma reserva para oportunidades? Agora que a bolsa está em alta, realizar um pouco e guardar quando ela estiver em baixa? Quem quer responder essa? Eu posso responder, se vocês quiserem. Pode responder, então, depois eu vou fazer uma pergunta para a Dani. Muito bom. Assim, é, o dinheiro de bolsa, teoricamente, você não devia tirar da bolsa. Tá? Então, assim, o que, o, a gestão ativa, né, assim, a gestão de portfólio, o que, que ela determina? Primeiro, se você determinou que você tem que ter ali 30%, 40%, 50% em bolsa e essa alocação é, ela subiu muito, então, sim, você deveria reajustar a sua alocação em bolsa. Tá? mas imagina que a tua alocação está em 50%, né? a bolsa subiu muito, mas ela está em 50%, e 50% é o quanto você considera é, saudável. Você fazer caixa com 5% e ficar esperando uma realização, né? isso assume que você sabe dizer quando que é o fundo, ou quando que essa... Você, você sabe dizer qual que é o momento de que a bolsa está em baixa para comprar. Acho que isso é muito arriscado, pouca gente sabe fazer market timing. Tá? O que a gente faz aqui é numa bolsa né, muito esticada, a gente, se, a, gente, a gente se preocupa em selecionar ativos que têm né, uma resiliência maior de que se as coisas piorarem, esses ativos vão continuar né, é, tendo uma boa, um, um bom valor e, e assim preservam o um valor 
do, 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 no, do nosso investimento. Então, assim, é comum quando a bolsa estica muito, a gente dá uma reciclada na carteira. Né? Ou quando ela cai demais, a mesma coisa. Mas, assim, o dinheiro da bolsa não deveria sair da bolsa, a não ser que a sua alocação, quanto você gostaria de ter de uh, ações, uh, tá lá mais ou menos preservado. Tá? Então, assim, toma cuidado com essa história de ah, vou sair da bolsa totalmente para esperar uma realização e depois comprar de novo. Isso é muito difícil de fazer, tá? Depois dá uma olhada na internet, um negócio que chama é, dollar cost average, né? Que é você, a diferença entre você comprar os fundos e comprar a bolsa nos fundos e você comprar a bolsa todos os meses. Ao longo de vários anos, a diferença fica muito pequena. Então, o melhor seria você investir todos os meses na bolsa do que você ficar acumulando, esperar o um fundo para comprar. Tá? Faz pouca diferença no longo prazo. Tem uma pergunta aqui legal para Dani. Dani, minha paixão, me responde. <risos> Tenho 30 mil em ações, compensa trocar o IV pelo AT? Então, primeiro explica para o pessoal o que é o IV e o AT e se compensa trocar. É o Carlos Boa. que está perguntando. Essa é uma ótima pergunta, vamos lá. É, investidor de valor é uma assinatura, ela acaba sendo a mais, uma das mais baratas também, né? pensando no ponto de vista do que a gente faz nela. Então, que eu comentei de monitorias, é, no caso, a gente faz duas. De segunda-feira, a gente costuma falar sobre todas as ações do ranking, então a gente dá uma atenção especial para fato relevante, notícia, alguma coisa que alguém precise de orientação por ter acabado de entrar. E de quarta-feira, o Bruce comenta é, sobre o mercado em geral e qualquer pergunta que também saia do ranking, né? além das ações do ranking, caso alguém queira saber a opinião dele também. Então, hoje, so nós somos em quatro analistas, então vocês acabam tendo contato com opiniões diferentes e também que se somam, que se agregam, e aí ajudam vocês também a tomarem as decisões. E caso você queira, né, com um pouco mais de patrimônio, querer um atendimento até mais próximo, falar com a gente pelo Telegram, mandar áudio, é, perguntar alguma coisa mais específica da sua carteira, você consegue conversar com a gente por e-mail no Investidor de Valor, mas no Antitrader você vai conseguir falar no Telegram, né? Então você manda, putz, Dani, estou com essa dúvida, preciso dessa ajuda. É, é, é meio que pegar a monitoria e transformá-la em 24-7, né? Você manda mensagem a hora que você quiser, o que você precisar, a gente faz esse suporte no anti-trader, tá? E aí, por consequência, também, a gente consegue tomar um pouco mais de risco, né? Fazer uma estratégia um pouco mais rápida, algo mais oportunista. É, não estou falando de trades. É, Para quem já conhece a minha, a nossa campanha de 1 de abril, não é o não é de day trader. O anti-trader, na verdade, ele é para é, te dar a oportunidade de aumentar e reduzir a alocação quando a gente percebe algo muito interessante na bolsa, tá? Então, existem mais movimentações no anti-trader, não é uma regra, mas a gente faz um pouco mais do que no investidor de valor, né? E ver você tem uma carteira que você consegue comprar é, e se atualizar com os relatórios semanais, tá? É, pensando no ponto de vista do patrimônio, seria interessante você ter pelo menos uns 50 mil reais, mas é, eu acho que alguns assinantes acabam migrando um pouco antes pelo fato deles quererem essa proximidade com a gente, né? Isso faz bastante diferença. Lembrem-se sempre de fazer a continha, eu acabei fazendo essa continha para o Carlos e mandando para o chat, é, dos custos, né? O custo da sua assinatura precisa ficar é, muito baixo para que você não tenha a sua rentabilidade corroída. Então, no caso do Carlos, vai ficar entre 5% e 6% do patrimônio dele. E aí é, fazer uma, é tomar uma decisão, né? Se, de repente, ele aportar todos os meses isso já faz uma certa diferença. E aí ele consegue assinar o anti-trader sem ter muitos problemas de ganho de rentabilidade. tá? Então, é, eu acho que esse fator é essencial para que você consiga migrar a assinatura sem ter nenhum problema, né? sem precisar depois sair e aí gosta, enfim. A gente quer que vocês se adequem na hora certa. né? E o ganho de patrimônio vai ajudando vocês a, 
a, a, a migrarem para essas assinaturas também. Boa, tem, alguma, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para o André. Pessoal, eu queria que vocês é, se concentrassem em fazer perguntas sobre é, investimentos e ativos, porque senão eu vou me perdendo aqui no chat. Tá? A gente faz uma zoeira aqui grande, eu sei, mas assim é, era bom se a gente conseguisse fazer, olhar as perguntas sobre, sobre, é, aço, sobre ativos, ações, senão eu me perco aqui no chat e não consigo endereçar as perguntas para todo mundo. É, o, André, tem um pessoal perguntando aqui qual é a diferença do small caps para o 10x. Você podia explicar para o pessoal? Já perdi quem fez a pergunta, porque um monte de pessoa mandou pergunta depois eu me perdi. Vamos lá. Então, assim, a primeira diferença é principalmente na capitalização da empresa. Então, o DRX ele pode escolher empresas de qualquer tamanho, basicamente. A gente, como small caps, tem um mandato para pegar empresas de capitalização menor. Então, essa é a primeira diferença. Então, por exemplo, pode ter uma empresa que é famosa e grande dentro do DRX e provavelmente ela não esteja dentro dos small caps por conta de tamanho. As estratégias também são um pouquinho diferentes. Né? O Hagaz, ele busca empresas aí, tem baggers, que podem crescer indefinidamente, e a gente está buscando assimetrias. Então, a gente busca empresas que estão com aquele valor que, no nosso entendimento, é abaixo do que... Perdão, é acima do que está negociado. Então, ela negocia, por exemplo, a 8, e a gente acha que ela vale a 12. Então, a gente investe para ganhar nessa diferença. E aí, a gente põe um preço teto, que é uma margem de segurança para que todo mundo consiga entrar e absorver esse ganho. Legal. Tem uma pergunta muito boa aqui do Luiz Eduardo. Para os três, eu imagino que é para os quatro. Quando um analista vê uma grande oportunidade, compra, vende na carteira pessoal ou recomenda? Porque existe um período de carência, não é isso? Não é um baita dilema ético? É... Pode ser, Luiz, pode ser um baita dilema ético, mas não deve ser, né? Por, e aí você amarra isso com a política de investimento da empresa. É, quando, de acordo com a CVM, com as regras da CVM, você não pode comprar uma ação até cinco dias depois que você recomenda. Então, você recomenda só uma empresa... Só depois de cinco dias, né? É, só, só depois, de cinco dias. depois de cinco dias. Então, se, vamos supor, o André recomendar hoje, ele tem que dar chance de todos vocês comprarem, né? Então, cinco dias depois só, ele pode comprar. Então, essa é a primeira regra. E a segunda regra é que você não pode fazer nada... Por exemplo, você não pode recomendar uma compra e você, na sua carteira pessoal, vender. Né? Então, também, isso é outra regra. O que você está falando é o seguinte, ah, mas aí eu não recomendo... É, eu não recomendo na, no relatório, porque daí eu posso comprar na física, né, quer dizer isso seria um grande dilema ético realmente o que que eu acho que os analistas é, é, tem que fazer, né e eu acho que por isso que é, as casas de análise estão estruturadas do jeito que elas estão é, se, o, o analista ele conseguiria, vamos supor fazer essas mesmas recomendações no patrimônio dele e aí ter a rentabilidade correspondente. Só que, se a gente, ao invés de fazer no, seu, no nosso patrimônio, a gente recomenda e tem um alcance muito maior essa recomendação, e a gente ganha através das assinaturas, então, para a gente, o um incentivo maior é que vocês ganhem dinheiro. Porque aí vocês continuam assinando, a gente tem uma escala suficiente para remunerar a gente a respeito daquela recomendação. Então, para o nosso business a gente ganha muito mais dando uma recomendação certeira para você do que fazendo um pedaço do nosso próprio patrimônio. Então, acho que é um pouco do jeito que é, a estrutura do research está montada. Muito bom. Tem duas perguntas aqui. Vou endereçar primeiro 
É, essa daqui pode ser a Dani ou pode ser o André. O Oséias Ferreira. Investir para ganhar dividendos só faz sentido se a pessoa tiver mais de 150 mil reais? Caso contrário, não vai ganhar na, o suficiente para se aposentar? O que, que vocês acham? É, eu acho que a pessoa tem que entender qual é o tamanho dos gastos que ela tem para poder ver se, se fecha a conta. Né? O, o dividend yield, que é o percentual que ela vai ganhar em cima do que ela investiu, tem que compensar aqueles gastos. Então, depende muito. Tem gente que gasta um pouco mais, um pouco menos, mas via de regra é um produto para quem já está numa fase mais distante, que já acumulou o patrimônio e está na hora de distribuir, de usufruir. Antes disso, o ideal é você ir acumulando e investindo para lá na frente, então você conseguir ter um bolo maior e repartir ele em mais pedaços e ter uma vida financeira mais tranquila. É, você tem que lembrar que é o seguinte, um patrimônio de 150 mil reais, tá? se a gente fizer uma conta aqui de padeiro, né? pode falar conta de padeiro hoje ou pega mal nas redes sociais? Pode? <risos> tá liberado, tá bom. Conta de padeiro. Né? É, eu sou, minha família é portuguesa, né? então você sabe que o padeiro deixa o, o lápis aqui na, no coisa para poder fazer conta mais rápido. Essa era a piadinha que meus amigos faziam comigo na escola, o bullying. Mas era assim, 150 mil reais, vamos pensar 10%, 10% 15 mil reais. Tá? 15 mil reais dividido por 12, né? você for fazer a conta, aí vai dar um pouquinho mais de mil reais por mês. É 10%, é difícil você pegar um dividend yield de 10%, é muito difícil. Então o dividend yield hoje da Bolsa deve estar em torno de 3%, 4%. As empresas que pagam mais dividendos vai estar numa casa de 6%, 7%, 8%, tá? no máximo 8%. Então assim, você tem que considerar né, que é, a conta que você tem que tentar chegar aí é um dividend yield médio de 6%, 6,5%, se esse, se esse dividend yield ele é suficiente para fazer frente aos seus aos seus gastos. Lembrando que é o seguinte, né, o, o processo de construção de um patrimônio, ele se dá ao longo de uma, vários anos. Então você pode montar uma carteira de dividendos hoje, né, é, tendo em vista daqui 10, 20, 30 anos, assim que são os maiores investidores de todos os tempos vivem hoje né, dos seus dividendos. É, se vocês acompanham é, principalmente a história do Barça, recentemente ele recebeu aí é, centenas de milhões de reais em dividendos, né? E publicou isso, que é um processo que assim, o cara tá fazendo isso há 30, 40 anos. Então, assim, não é do dia para noite que você vai receber uma bolada de dividendos se você não começar a acumular agora. Eu, eu discordo um pouco do André no sentido de que é, dividendos é uma coisa só para quem tá lá no final da vida, né? É sim, eu acho que sim. Mas pode ser também para quem tá começando, porque uma carteira de dividendos ela tem uma dinâmica um pouquinho menos volátil do que ações mais voltada para valores, small caps, deep value, tá? Então, você pode começar a investir na Bolsa em ações de dividendos, porque ela tem um perfil um pouquinho mais defensivo do que a média das outras estratégias, tá bom? É, hum. Vamos lá, temos tempo para mais perguntas. Marcos Alengar, vou, vou fazer uma pergunta para mim de novo, você tem uma melhor aí para mim, Marília, essa que eu separei, tá? O Marcos Alencar perguntou se acha saudável ter 40% do portfólio no Brasil e 60% nos Estados Unidos, tá? Essa é uma conta que é realmente difícil de fazer. É, o, o, que eu queria, o que eu acho que as pessoas têm que considerar é o seguinte, tá? É, por que que você... Por, por, assim, por que que você deveria considerar na alocação do seu portfólio o, o, uma alocação na moeda... Você deveria considerar na sua alocação de portfólio né, a maior parte do seu patrimônio onde você tem os seus gastos. Né? Então, se você... <risos> Olha lá, dólar é seis aqui, ó. <risos> Não, era oito. É oito, ele falou. É oito. Ele falou, então é o seguinte, 
Se você vive no Brasil, se a, maior, se a maior parte dos seus gastos estão no Brasil, então a maior parte do seu patrimônio deveria estar no Brasil. Tá? Então isso é um ponto pacífico aqui. Agora, se você mora fora, ou se você pretende morar fora, né, aí sim você já tem que começar a considerar ter uma alocação mais relevante. Tá? Então assim, eu estou caminhando, eu hoje moro no Brasil, tá? tenho boa parte do meu patrimônio aqui, mas eu estou caminhando para ter 30% do meu patrimônio fora do Brasil. Porque uma parte dos meus gastos também estão associados a gastos fora do Brasil. Tá? Então... É, também negócios fora do, fora do Brasil. Então, eu preciso proteger meu patrimônio da desvalorização cambial. Tá? É, se você pretende morar fora algum dia, né, eu diria que é algo em torno de 20% a 30%. Se você, se você pretende passar o resto da sua vida é, lá fora, então, talvez fosse ao contrário. Né, 70% do seu patrimônio lá fora e 30% aqui no Brasil. Tá? Então, é, eu acho que isso é uma coisa que depende muito de caso a caso, tolerância a risco, capacidade de poupança, patrimônio, etc., mas acho que essa é a reflexão que todo mundo deveria fazer, tá? Eu até publiquei no meu, no meu Instagram hoje, dizendo que, assim, o Brasil é onde você encontra o maior home bias do mundo. O que é home bias? 99% do dinheiro do brasileiro está no Brasil. Se você for ver nos Estados Unidos, é na casa de 60, se for ver em outros países do mundo, é 70, 50, 40. Tá? Então, o Brasil é onde o brasileiro, é o país onde os, os habitantes têm a maior parte do patrimônio alocado numa moeda, que é uma moeda que desvalorizou 67% nos últimos 10 anos e tem todos os problemas relacionados à economia. Né? Então tem que tomar bastante cuidado. É, eu acho que isso é um bom momento, sim, para você alocar uma parte do seu patrimônio fora. Marília, você... Eu assim, sou da opinião que a maior parte tem que estar em países mais seguros. <risos> Ele tem uma certa razão, né? Porque a gente aqui, é, pelo amor de Deus, né? A gente... Ó, tem uma pergunta boa aqui, eu queria que a Marília respondesse. Tá? Ou a Dani pode ser também. Boa tarde, pessoal. É, com patrimônio de 600 mil e aportes de 4 mil mensal, foco na renda passiva, qual que é a melhor assinatura de vocês para mim? Abraços. Dani, quer responder? Ou Marília responde? Pode ser a Marília, assim, depois eu vou... Eu, eu a, a princípio você pode pensar assim, nossa, renda fixa, né? renda passiva. Mas o Renda Fixa Pro, ele não tem essa característica de renda passiva, entendeu? Por quê? Porque eu não acredito nessa estratégia. Imagina você, eu sempre dou esse exemplo, né? Imagina você que você estava no auge da bolha dos imóveis antes da crise da subprime americana e você decidiu comprar um imóvel para ter uma renda passiva. E aí o imóvel depois caiu 50% o preço, mas você continua tendo a renda do aluguel. Olha que investimento bom. Só que não, né, gente? Tipo, assim, não adianta você comprar uma coisa ruim só porque ela te paga um dividendo mensal lá alto ou, ou uma renda mensal alta. Não adianta você comprar um título que se prejudica de um cenário de alta da Selic, alta da inflação, não sei o quê, só porque ele te paga juro cupom semestral. Então, assim, se você precisa de liquidez, se você precisa de uma renda, para mim, vale muito mais você ter bons ativos, mas escalonar a liquidez Sim. do que você ter ativos que pagam dinheiro ou que geram renda só porque eles geram renda. Sim, mas eu diria que assim lá no Nordwell a gente costuma combinar uma carteira que tem renda fixa, onde a gente escalona os prazos, então agora mesmo você consegue comprar pré-fixados da ordem de 8%, 9%, até 10% ao ano, né? o que é bom para você garantir é, um bom retorno para a carteira, e combinar isso com fundos imobiliários e também com ações que pagam bons dividendos. Tá? Então, eu diria que um mix aí, não precisa ser exatamente um terço, um terço, um terço, tá? mas assim, algo nesse sentido, né, do ponto de vista filosófico, não, não tanto do ponto de vista financeiro, você poderia ter uma carteira que contemple é, a renda fixa, uma renda fixa mais alongada, 
dividendos e fundos imobiliários. Tá? Então, acho que você poderia pensar assim. Ô, Breia, o Eduardo Valim tá falando assim, quero uma garrafinha limpa. É, <risos> Já ó, dá para sortear? Exatamente, não batemos 300, então a garrafinha... Faltam só 20, 20 é, likes, Faltam 20 likes para a gente sortear a garrafinha também, para a melhor limpa, pergunta. Né, Eu queria que a Dani selecionasse a melhor pergunta aí que a gente é, fez, tá? É, vamos lá. Felipe, Felipe tá perguntando, todos os meses aporto cerca de mil reais em FIIs ou em ações de dividendos. Vale a pena... Vale a pena ou seria melhor ações de crescimento? Dani, o que, que você acha? Felipe, você podia dizer aí qual que é a tua idade, né? qual que é o teu objetivo, assim a gente consegue te dar uma resposta melhor, mas queria que a Dani respondesse essa aí. É, antes de, de responder, eu quero a, adicionar né, o que o André e o Breia falaram. A gente tem muitos assinantes, inclusive, que eles gostam bastante, a maior parte da carteira deles está é, em ações de crescimento, né, em ações de valor, que tem esse potencial de valorização no longo prazo, mas eles não deixam né, de apreciar, e isso é muito comum, no, no, é, principalmente quando você já está investindo há um tempo, você querer a, começar a, a estruturar a sua renda extra. Né? Então, a gente teve aí a discussão dos 150 mil reais, se vale ou se não vale a pena. Começar com menos vale a pena, sim. Acho que, pensando no ponto de vista das assinaturas que a gente tem hoje, até o suporte, isso ajuda bastante você a construir essa carteira de renda passiva. tá? Então, é, eu enxergo, por mais que eu seja... É, eu faço parte do time de ações de carteira de valor e crescimento, eu gosto bastante da, da, da carteira de FIIs e dividendos, é, então eu aconselho que todo mundo que consiga a, acompanhar as assinaturas e, e selecionar os seus melhores ativos, de ter essa carteira é, não somente concentrada nessas ações, mas sim conseguir organizar com renda passiva também, tá? eu acho que vale bastante a pena, inclusive porque aí você não fica à mercê de a hora que você decidir investir em dividendos ou FIIs, eles não estarem em uma boa oportunidade do que há um ano atrás, enfim, a gente não consegue, é, a gente não quer tentar prever nada e nem tentar acertar o momento, então você consegue construir isso no longo prazo, tá? E isso vale para a sua pergunta também, Felipe, eu acho que se você já aporta em FIIs ou dividendos, pra, né, pelo menos do meu ponto de vista, está claro que você gosta dessa geração de renda passiva, é, caso você ainda não conheça ações de valor e de crescimento, você pode começar com, com aportes menores é, ou, ou selecionar 10%, 20% para você começar é, a construir esse patrimônio também, porque ele vai te ajudar no acúmulo de longo prazo, né? E a sua renda passiva você começa a fazer. É, e aí vir, vira um ciclo vicioso muito positivo, né? Você tem renda passiva, reinveste, aumenta o patrimônio, consegue reinvestir e, e vai chegar um momento que isso vai cobrir todos os seus custos de despesas. Mas se você não tem ainda, acho que vale a pena você é, pegar um pedaço dos seus aportes e, e começar a fazer essa diferenciação também, tá? Claro que, como o Breia comentou, isso vai muito do, do seu perfil. É, eu geralmente falo com questão da idade, né? Se eu sou mais novo, é, eu vou focar mais em crescimento e valor, mas isso não quer dizer que eu não vá ter 10%, 20% em FIIs, em, é, em ações de dividendos, tá? Você pode só ter as proporções é, alteradas de acordo com a sua idade objetivo, tá? Eu acho que faz todo sentido. Boa. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final. É, muita gente perguntou cadê o Bruce, cadê o Ricardo. O pessoal está estudando empresas. A gente precisa estudar melhor as empresas. Tem muita empresa na bolsa todos os dias. Né? Então, o pessoal está se dedicando a procurar as melhores oportunidades. Quando o mercado está muito esticado, né, as oportunidades elas, elas diminuem. Então, a gente precisa ter ainda mais é, gastar mais tempo, né? Sola de sap... Hoje em dia nem tendo sola de sapato, né? a gente nem pode fazer isso, mas falar com as empresas, procurar oportunidades. Então, é, a gente aqui está se dividindo, né? a nossa equipe aumentou bastante, a gente vai aumentar, em breve a gente vai trazer mais gente para reforçar nosso time de análise, já está com 20 pessoas, né? quase metade da empresa só fazendo é, análise para trazer as melhores recomendações de investimento. Tá? Queria que a Marília finalizasse aí falando sobre 
o Master Portfólio que fecha hoje, né? Muita gente aqui falou que já começou a assistir as aulas. E, é, infelizmente, a gente não bateu os 400 likes, então eu só vou sortear a garrafinha, eu livro, não vou sortear uma vaga no projeto da Maria, que é o Master Portfólio. Ué, 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 ué. Tem que ter aquelas musiquinhas. Mas ué, a gente ué. nem falou que a gente ia sortear no 400. Ué, mas não falou, mas tá bom, então podemos ter mais Pessoal, o Master Portfólio é, é, é um. Como é que eu falo? É uma mentoria que, que eu lancei. E hoje é o último dia para, para você se inscrever nessa mentoria. Por quê? É, o que eu vi é que tinham assim, muitas pessoas interessadas né, em investir e tal, e até entendendo como funcionava uma ação, como procurar uma ação, mas com a mentalidade um pouco não madura, digamos assim. Né? Então, como eu passei 10 é, anos trabalhando com gestão e, e aprendi muitos conceitos dos melhores investidores do Brasil, eu falei assim, puxa, por que, que será que eu não passo esses conceitos para a pessoa física? Porque você vê que esses conceitos se repetem, né? Eu, eu trabalhei em três assets diferentes. Nas três, os gestores usavam os mesmos conceitos. E são conceitos que, embora os gestores usem e dominem, a pessoa física ela não usa. Né? E muitas vezes ela comete erros... É, é, mais assim, de principiante por simplesmente não conhecer os conceitos então, eles são tão importantes e eles são tão assim a base do que a gente faz que eu achei importante passar então, se vocês têm aquela sensação de que, putz vocês fazem tudo direitinho e mesmo assim vocês não estão ganhando dinheiro, muito provavelmente é que vocês estão falhando em algum desses conceitos básicos, eu fiz uma aula com oito princípios e, e assim, eu realmente acho que é, assim, a minha intenção em cada uma dessas aulas é que te dê aquele clique. Caramba, putz, é verdade. Como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não passei a minha vida inteira operando desse jeito? Então, a ideia é que cada aula você tem esse clique. E para isso, eu vou, vou utilizar vários métodos, enfim, para ficar bem claro para você. E hoje é o último dia para você se inscrever. E se a gente bater 400 likes, eu sorteio uma vaga no Master Portfólio. Por enquanto, tá 344, pessoal. Tá quase lá. O Rafael enquanto tá... isso, você pode sortear, Brian, os livros. O Rafael a... falou que já tá inscrito no Master Portfólio, só aguardando as aulas. Aí ah, a primeira aula sai amanhã. Primeiro princípio. <risos> o Lambert tá perguntando que Nordenhos, pelo amor de Deus, quero a garrafa. Vamos ver. <risos> é, eu tô pedindo aqui pro pessoal dar uma olhada aqui nas perguntas. É, vamos lá. Felipe, tá, é, então quem escolheu foi a Dani, tá, a Dani manda aqui nessa empresa, tá. Alguém falou assim, nossa, o que será do Bruce quando a Dani sair? Gente, o Bruce não vive um segundo sem a Dani. É, a Dani, Dani então, assim, a melhor pergunta foi... A Dani foi... é a criatura que, que, como é que é? Super, não sei o que, o criador, como é que fala? É, criador, criatura, né? Quando Entendeu? a criatura supera, supera o criador, é isso aí. Então, a melhor pergunta foi pro Felipe, foi a do Felipe, foi a Dani que selecionou, ele perguntou qual que era a melhor alternativa, se todos os meses ele aporta FIIs ou ações de dividendos, se vale a pena ou se ele é melhor ações de crescimento, então essa foi a melhor pergunta, né? fala muito sobre estratégia, ticket, é, horizonte, a diferença entre os produtos, as estratégias, então a Dani selecionou essa pergunta, Felipe, você mande, por favor, um e-mail para contato.com.br, você vai ganhar um livro e uma garrafinha, tá? Se a gente tivesse batido os 400, você ganharia também o Master Portfólio, que é um que é essa mentoria... Nossa, mas é tudo para a mesma pessoa que sortuda. É, é, tudo sortudo. <risos> Eu acho melhor a gente bater 400 e sortear para outra pessoa. É, pode ser. Pode ser <risos> para outra, então. Mas é isso aí, pessoal. Cinco horas. Estamos 
passando do, do horário, queria agradecer o André, queria agradecer a Dani, queria agradecer a Marília. É... <risos> Fazer uma piadinha, mas não ia dar certo. É... <risos> e agradecer principalmente vocês que participaram, mandaram perguntas. Vocês mandaram muitas aqui, foi muito legal. A gente vai fazer mais nesse formato, tá? É, acabei me perdendo um pouco aqui no chat, porque apareceram muitas. Mas é isso aí. Pessoal, muito boa tarde e até a próxima quinta-feira nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-horário.